0: Esta semana te envié una palabra, creo que fue en los primeros días de la semana, en esta palabra matutina que envío, que cuando la, la, la estaba, estábamos ahí sentados a la mesa con Alejandra muy tempranito en la mañana eh, y enviaba la palabra, entendía esas, esas cosas que hace el Espíritu Santo, ¿no? Eh, entendía que esa, esa era la palabra de, central de este domingo, que, que, que iba en la dirección de lo que Dios... Eh, está hablándonos en este tiempo y, y que está fortaleciendo a la luz de, de esta palabra Rema que nos acompaña como iglesia un Dios que nos muestra el favor un Dios que nos muestra eh, la multiplicación la fecundidad el pacto un Dios que no falla cuando hablamos de un Dios de pacto hablamos de un Dios que lo que promete lo lleva adelante que no, no lo deja morir en el intento ¿no? que no uy ¿qué pasó no se cumplió y bueno ¿será que se habrá olvidado? ¿no? y bueno se me pasó nunca en, en, en mi vida tengo 49 años y te podría decir en estos tomando que me convertí a los 8 en estos casi 40 años este, eh, de creyente y, y, de, y de crecer en el Señor te diría que nunca he visto a Dios eh, decirme o decirle a alguien uy se me pasó esto no lo cumplí sobre tu vida qué pena bueno quedará para otro momento nunca nunca siempre he visto un Dios que más temprano que tarde hace que las cosas sucedan como te las dijo que son cosas que quedan claro para uno cuando Dios te las dice parecen tan grandes que uno no llegaría jamás a, a entenderlas cómo Dios lo va a hacer y después te encontrás con que Dios lo hace y eso es tremendamente superador porque humilla nuestra nuestra razón humilla nuestra manera de entender la vida porque cuando uno recibe una, una palabra de Dios que te multiplica ¿no? la palabra de Dios siempre es multiplicadora porque cuando Dios da una palabra usted recordará vos recordarás querido, querida amigo, amiga eh, vos recordarás que Dios cuando da esa imagen de la palabra en las parábolas dice había un sembrador que salió a sembrar agarró la semilla la tiró y, bueno, y habla de los diferentes terrenos donde luego dice que nosotros somos esos tipos de terrenos yo oro siempre en mi vida hoy no lo oramos ¿no? pero yo oro siempre que nosotros seamos buena tierra yo siempre le digo al Señor dame la capacidad de ser buena tierra porque la, la palabra de Dios es una semilla que cuando cae va a germinar va a dar resultados y, y yo los quiero, yo los anhelo sobre mi vida entonces siempre una palabra de Dios va a ser multiplicadora porque no te deja igual no te deja en el mismo estado y ahí viene lo sorprendente que te decía ¿no? de que las palabras de Dios superan la medida y, y para eso hay que mirarlas con fe porque si vos las mirás la palabra de Dios desde tus posibilidades o, o yo las veo desde mis posibilidades te tengo que decir la verdad no no veo que lo vaya a lograr o no, no entiendo el cómo lo voy a lograr o de qué manera lo voy a hacer porque no tengo, no puedo. Esas son las palabras claves en casi la mayoría de las personas. Y ahí aparece Dios y nos mete en este desafío enorme que tiene que ver con fe. Yo quiero hablarte esta mañana de cambiar tu destino. Ahí creo que aparece ahí atrás. ¿no? Dice, por la fe... Cambias tu destino. Esta semana cuando enviaba la palabra matutina, te vuelvo a decir, en los primeros días de la semana fue que envié esta historia de Javes. Cuando lo leí, impacto en mi espíritu. Yo dije, esta es, esta es. Y me quedé ahí leyendo sobre Javes y resulta que hay muy poco de Javes. Aparece ahí y después desaparece. No hay, no hay más, no hay más. Hay mucho más dato lo que nos podamos tomar. Pero entendiendo que en la palabra de Dios... Nada es por casualidad, nada pasa por casualidad No hay nombres que estén allí por casualidad Ayer a la tarde de dos y media a cuatro y monedas Estaba dando una, una charla, una pequeña conferencia Para el distrito, eh, no sé qué sería, distrito norte, sería eso Distrito sur, no sé, de, de, un, de, una, de una iglesia, ¿no? Dentro, que estaba unida dentro de la, la facultad de teología de ellos allí, eh, Iglesia de Dios. Y me impactaba cuando preparaba el tema para ellos, pues me tocaba hablar de liderazgo contemporáneo y hablar de, de cómo ejercer nuestro liderazgo en medio de, de este tiempo que nos toca vivir en el mundo. ¿no? Y luego de hacer algún análisis mientras hacía mis notas eh, y, y luego les explicaba parte de lo que les decía es que el mundo como lo conocemos no va a volver a ser el mismo nunca más que si uno espera volver a las cosas que hacía antes se lo digo hoy, olvídese, no va a ser como era antes nunca más porque el mundo cambió entonces las cosas no van a volver a ser como eran antes habrá que crecer en cómo las hacemos a partir de ahora con todo lo, lo que vendrá no y le daba esta serie de explicaciones a la gente y luego cuando fuimos a, a ver el texto de la estrategia de Dios hablaba para ellos acerca de el libro de Nehemías allá en el capítulo 3 y la, y la estrategia que Nehemías recibió de Dios para alentar al pueblo a levantarse, a reconstruir una ciudad destruida, murallas, templo, palacio, etc. No había nada, era una ruina total. Cuando preparaba el tema, te hago este, este preámbulo para luego irme a Javes, ¿no? Sí, claro, aparece allí que tal puerta la construyó fulano y Mengano y que esta otra puerta no se sé, va a poner nombres actuales esta puerta la va a construir Daniel y Carlos Listo. la siguiente puerta la va a construir Alejandra con Pablo ya que los tengo acá en pares voy agarrando ¿no? la siguiente Cami y Daniela y así ¿no? la siguiente va a ir Ezequiel y Mica van a construirla y los iba poniendo de, de, de a grupitos dos, tres, cuatro y uno dice bueno es el nombre más de una persona que va a construir y hubo una de las puertas que me llamaba la atención que él restituyó porque casi todos los comentaristas se ponían de acuerdo en que esa era una puerta que era como una puerta que te dejaba mirando opuestos. Yo dije ¿por qué? Entonces me fui a investigar un poco más y al ver los opuestos descubrí que los opuestos estaban en los dos constructores. Porque uno de los constructores... Bueno, no voy a señalar a ninguno porque si no le voy a poner el malo a uno y no quiero, ¿no? Este, uno de los constructores significaba lleno de gracia, su nombre. O sea, era la puerta para los que iban a recibir llenura de la gracia. Pero el otro constructor, su nombre significaba desechado. O sea, Dios mandó a reconstruir una puerta de la ciudad que era para los que iban a recibir gracia pero también una puerta por la que iban a entrar los desechados e iban a recibir la transformación en ser llenos de gracia es una cosa que te vuelve loco no? Y vos decís, esos detalles están allí están en la palabra del Señor y a veces los perdemos porque claro, eh, no habla mucho entonces seguimos de largo cuando leí esta semana la historia de Javes eh, me paré en esto ¿no? él cambió su destino su nombre que cambió el destino, no lo hizo por él, tuvo que recurrir a alguien. Vos y yo podemos cambiar nuestro destino cuando recurrimos a Jesús, y esto es por fe. No hay otra forma de, de encontrar una transformación en Jesús si no fuera por fe. No es por lógica, no es por pensamiento, no es por razón, no es porque yo te dé 50 evidencias prácticas para que vos cambies tu destino. Te puedo hablar todo el día, todo el mes. Y no va a cambiar absolutamente nada y terminaríamos ahogados en un espacio de, de, de palabras donde habría un feedback unida y vuelta de opiniones diferentes, pero no cambiaría nada. Cambiamos por la fe, por colocar nuestra fe en Jesucristo. Cambia nuestra realidad por, por colocar nuestra fe en el Señor. Cambia nuestra realidad física, cambia nuestra realidad emocional, cambia nuestra realidad espiritual cambia la realidad de lo que estabas destinado o destinada a ser, o lo que los estigmas de la vida te dicen que vas a ser producto de algo que está encima tuyo como un peso. Puede ser la historia familiar, puede ser la historia de malas decisiones, eh, puede ser la historia de, de tu formación. Todo eso habla y te coloca en el buen sentido de la palabra un estigma, un peso sobre tu vida que más o menos te va conduciendo, ¿no? Es como aquel muchachito o muchachita que lamentablemente por X situación nace en un lugar muy carenciado, muy carenciado, con muy pocas posibilidades de todo. Tal vez en alguna región... Eh, del interior de nuestro país donde no llegue absolutamente nada y encima con bajos recursos ¿cuál es el estigma que automáticamente viene sobre él o sobre ella o que los demás le empiezan a colocar? que no va a ser mucho más que los que lo rodean que no va a llegar en la vida a mucho más que lo que lo rodea que eso donde nació es lo que le toca escuchaba hace muchos años atrás cuando existía todavía este noticiero que se llamaba Telenoche Investiga. Eh, Santos Biasati en ese momento le estaba haciendo una entrevista porque era el boom del, del surgimiento de las villas, ¿no? Así que él y la otra periodista estaban haciendo una investigación acerca de, de qué, qué, qué pensaba la gente dentro de la villa y tomaron distintos estratos etarios. Y, a, y entrevistaron a un muchachito de... 11, 12 años, y le pregunta el periodista, bueno, ¿vos qué esperás hacer en la vida? Y él dice, villero. Pero, a ver, ¿no tenés un sueño de salir de acá, eh, no sé? Y le empezó a hablar de conocer otra provincia, de conocer otra región. No, yo estoy cómodo acá. este es mi lugar. Y vos decís, puede haber sido la simpleza de la respuesta de un niño de entre 11 y 12 años, de un preadolescente, pero no deja de ser el estigma que, que ya está puesto sobre él o sobre ella que le dice que su realidad es lo que le toca es lo que hay ahí alrededor es lo que te tocó y vos tenés que aguantar lo que te tocó hasta que el cuerpo te dé como dirán algunos ponete el cuchillo entre los dientes apretá los dientes y aguantá y esa es la razón en el mundo esa es la razón que vas a encontrar en cualquier persona alrededor tuyo que no tenga Cristo pero el que tiene a Cristo tiene una verdad y tiene un peso que lo ayuda a colocar la realidad no en el aquí en el ahora que te habla te dice cosas te, te estigmatiza te coloca parámetros y posiciones vos empezás a colocar tu mirada en Jesús y cuando mirás a Jesús por la fe en Jesús empezás a ver una nueva realidad y esa realidad si vos la tomás porque acá viene que Dios respeta tu libre albedrío como el mío él está esperando que vos recibas esa realidad y la aceptes como tu realidad, no te va a obligar nunca. Te la va a presentar, pero no te va a obligar nunca. Ahora, si vos decidís tomarla para tu vida y creerla para tu vida, algo increíble, una tremenda batalla espiritual se desata sobre tu vida, sobre tu realidad, porque el Señor viene a pelear batallas para que esa realidad llegue a tu vida. Daniel... En un momento de su vida, estando oprimido, esclavo, en una nación donde había sido llevado cautivo, se pone a orar, ya tenía algunos años, ya no era el muchachito que había llegado a Babilonia, ya era un hombre maduro, y de repente se pone a releer las cartas de Jeremías, ¿no?, y encuentra con que el pueblo tenía que estar, según Jeremías, por la palabra profética, 70 años cautivo en Babilonia. Y empieza a contar él desde el momento que él fue llevado cautivo en adelante. Y se encuentra con que ya llevaban entre 4 a 7 años de yapa. O sea, más 74, más 77. Más 4, más 7 de yapa. Pero Dios dijo 70. Y entró en crisis. Y Dios dijo 70, ¿por qué llevamos más años de cautividad entendió que nadie estaba pidiendo nadie estaba reclamando el cumplimiento de esa promesa vos reclamás una promesa por la fe no la reclamás como el niño o la niña que se pone a insistir a papá y a mamá ¿no? y le tira el pantalón dale dale dame dame pa 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 ma 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 pa pa, pa ma ¿cuántos están recibiendo revelación de que eso pasa ¿no? Este, sí, sí, y te aclaro, sigue pasando. ¿eh? Yo creía que se iba a terminar cuando crecieran. No. Este, el otro día le regalé a mi hija una imagen le digo, esta es le digo. Es un chiste, ¿no? Venía una piba llorando dice, el TikTok, cuando no te sale ni hacerte drama, no viene llorando y se tira a la cama y la cama la rebota y la tira al piso. Este, este. Porque son grandes. Ahí tengo uno. Pa, pa. Ma, ma, ¿qué? Tenés 20 años ya, arreglate solo. <risa> Pero son así, es ¿eh? la vida, son los hijos, son así, ¿no? Ahora, Dios no te va a responder porque te colgás al pantalón y estás así, pa, pa, ma, ma. Él responde porque vos vas a su presencia y le recordás una promesa que él te hizo, no lo que vos querés. Vos vas y le decís, vos me dijiste, vos me hablaste. Señor, yo sentí que esto es tuyo Lo tomé Porque me hablaste No es mío Es más, yo no lo puedo ni hacer esto Porque no sé cómo hacerlo Pero esto es tuyo Y lo agarro Agarro esa palabra por la fe Y voy a Jesús Y le empiezo a hablar a Jesús No como reclamo Pa, 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 ma, ma Colgado del pantalón Sino que le digo Señor Vos lo dijiste En tu nombre No sé cómo lo vas a hacer pero yo lo pido Javes como otros tantos hombres y mujeres en la Biblia descubrieron que su realidad podía cambiar si se acercaban a Jesús ellos descubrieron que su realidad podía cambiar si miraban a Jesús la semana pasada te decía hay que tener el oído atento a Jesús hay que escuchar el mensaje de Cristo así decía el mensaje pasado si no lo escuchaste volví a las redes y escuchalo y luego decía como dice aquel Hermoso texto Y hay que tener la mirada firme ¿eh? Firme adelante Mirada al frente ¿A dónde? Puesto los ojos en Jesús Autor y consumador de nuestra fe ¿Para qué? Para poder cambiar mi destino Hoy te lo terminaría de resolver El mensaje pasado Todo eso Atento el oído al mensaje de Cristo No a la palabra de cualquiera El mensaje de Cristo La palabra del Señor La palabra que va a destruir mis realidades o mis estigmas y me va a colocar una nueva realidad mucho más gloriosa que cuando la voy a reclamar el Señor hace batalla espiritual y viene para quebrar la oposición que no permite que esa palabra llegue al cumplimiento en tu vida como lo hizo con Daniel Daniel se puso a orar dijo estamos más tiempo de yapa y al comenzar a orar a los 21 días de desayuno, usted recordará, allá por Daniel capítulo 10, le dice el ángel del Señor, desde el primer día, Daniel, que te dispusiste a orar, o sea, hubo disposición, todavía ni siquiera empezó a orar, estaba la actitud, la disposición, dice, ya vino la respuesta a tu vida. Pero no pude llegar antes porque estuve peleando con el ángel de Persia. No pude llegar antes porque había una potestad espiritual. No está hablando de, de una persona, está hablando de una entidad espiritual, un gobierno espiritual de incredulidad, de paganismo que había sobre Persia. Tuve que luchar contra esto que se opone a que te llegue a vos la respuesta de Dios. Levanta una mano al cielo por un momento. Yo declaro en el nombre de Jesús que si vos crees en Dios y tomás por fe, las palabras que Él te habla Dios va a hacer batalla espiritual va a destruir como destruyó en Daniel va a destruir al ángel que tenga el nombre que tenga en él tenía el nombre de Persia que era la oposición pero Dios va a hacer batalla espiritual sobre tu vida para que te llegue el cumplimiento de lo que Él te ha prometido yo lo he visto en mi vida no, no. He, he dicho más de una vez Señor ¿cómo vas a hacer esto? ¿cómo vas a hacer esto? ¿cómo esto que me das me supera? ¿de qué manera lo vas a hacer? no tengo idea Señor no está en mis posibilidades dijo ¿cómo? y de repente el Señor acomoda las situaciones y abre por la fe un espacio que vos no esperabas de algo que no, es, no, no tenías idea de cómo iba a suceder se abre y te accede como una puerta que se abre te accede y te mete al cumplimiento o sea te multiplica el Señor te, te pone en una multiplicación que es inmensa hace muchos años atrás Alejandra se va a acordar una anciana de la iglesia que ya está en la presencia del Señor hace unos cuantos años una mujer que aprendí a amarla y a reconocer lo valiosa que era. Porque cuando uno la miraba decía, bueno, esta es la hermana que es. ¿Viste? Se le vuelan los patitos. Uno la miraba y decía, y bueno. la hermana decía, tengo una palabra para decirte. Y a veces te tiraba pizza de antes de ayer, más o menos. viste, este... Entonces uno, como era mayor, la miraba con cariño. Y me acuerdo un día que ella me dijo... Que había terminado de predicar, me tocaba predicar ese día en la iglesia, y se acerca y me dice: Tengo una palabra de Dios para darte. Y yo internamente, tengo que ser honesto, yo pensé: Uy, bueno, aguantemos. Entonces dije ella: Vení, agachá la cabeza, porque ella era peticita. Entonces yo agacho la cabeza, me agarra de acá y me dice al oído una palabra, una frase, no te la voy a decir. Porque es una frase muy íntima que Dios me dice a mí en mi intimidad, viste, no sé, no sé qué no sé yo. No sé, Dios te diga, chiquito, no sé. Tengo un amigo que Dios le dice, cabezón, cabezón, y es que una, como una palabra clave que él entiende con Dios, ¿no? Bueno, yo tengo una frase clave, mi frase con Dios, y ella cuando me agarra la cabeza, me agarra de ahí, me dice esa frase, y a mí por dentro me mató porque yo dije, yo que la miré como diciendo, hoy oh, hay que aguantar resulta que hoy está ungida y está calibrada con el Señor. O sea, esto viene del jefe. Hoy no está tirando fruta, hoy no está mirando eh, por la ventana, hoy está conectada, agarró el directo y el Señor, le, le bajó la señal 100%. 500 megabytes, todo junto tiene. Y me dio una palabra que yo, frente a lo que ella me dijo, no sabía cómo lo iba a hacer. Ella me dice, te veo en, en un lugar lleno de jóvenes, de distintas naciones y Dios me dice que va a multiplicar tu palabra en esas naciones. Y bueno, ¿Cómo será? Años después, un día me encuentro en una plataforma predicando donde trabajaba, en una institución donde había gente de todas las naciones y de repente el Espíritu Santo me recordó esa palabra porque ella me describió la plataforma como era y de repente eh, eh, habían hecho un cambio y habían adornado la plataforma y cuando yo entro al auditorio veo esa plataforma y estaba ahí el Espíritu me dice, mira y ahí me acuerdo y entro a observar chicos y chicas de distintas naciones ¿no? y digo acá está el cumplimiento claro yo pensaba ¿cómo va a ser esto? ¿cómo lo va a hacer el Señor? Señor cuando vos mirás una palabra y la orás en fe más temprano que tarde el cumplimiento va a llegar que lo que Dios dice no cae a tierra y queda vacío. Todo lo que Dios dice cae a tierra y se multiplica. Levanta una mano al cielo y decláralo conmigo. Todo lo que Dios me ha dicho se multiplicará en mi vida. No te lo digo, no te lo hago decir como un mantra ahí Ay, del positivismo, démonos aliento. Pero yo te animo a decirlo de vuelta porque hay verdad en esto. Con tu mejor voz de autoridad, decláralo. Todo lo que Dios me dijo se multiplicará en mi vida. Amén, aleluya Mira Cobra otro sentido Y otra realidad No, no, no puedo mirar Mis notas esta, esta mañana eh. Mira Tengo mis notas acá No las estoy ni mirando Porque Dios está yendo por otro lado Así que arruinó Mi mensaje Totalmente Así que ni, ni voy a entrar ahí Quiero Ir cerrando con esto Cuando Dios se encuentra Con Javes Javes Tiene una realidad que era para mal. Cuando Javes nació, su mamá le puso hijo de dolor. Otros lo traducen como hijo de aflicción. Recordá que en aquella época no estaba el apellido, no estaba Martínez, no estaban los López, no estaban los Luna. Uh. ¿No estaban los navarros que bajamos del barco? ¡Ah! <risa> ¡Qué tontera, por Dios! ¡Qué tontera! ¡Qué balasada! Bueno, este... ¡Volvamos, volvamos! volvamos! ¡Ay, Dios, no, ¡Me tenté! ¡Me tenté! Me tenté. Este, y no existían los apellidos, por tanto el nombre que te ponían, el nombre que te colocaban marcaba tu destino. El nombre que te ponían marcaba lo que ibas a vivir. Es como esta imagen que te dije, ¿no? Santo y preguntándole al muchachito y vos qué pensás hacer, no, Villero, porque claro, el estigma del lugar te dice que vos estás programado más o menos para eso que el destino tuyo va camino a ese lado y Javes está mirando su realidad ya tal vez como un muchacho que mira su realidad no como el niño recién nacido ya como un muchacho que entró en años que, que está pensando su vida que está mirando que se está dando cuenta a lo que le viene y se da cuenta que su nombre no es un buen nombre yo imagino la vida por ejemplo de esos tres hijos del profeta Amos, ¿no? no sos mi pueblo no sos mi hijo y te juzgo por la, ja la sangre de Jerrel o sea uno se llamaba juicio el otro no te quiero y el otro no te amo ¿cuántos amiguitos tendrían esos chicos para jugar en la calle? porque si vos te juntas con ellos te juntas con lo que se te viene pobres pibes estarían solos todo el tiempo y aparece Dios y, de, y allá ¿no? le cambia ¿Le cambia la historia? Ahora sos mi pueblo, ahora te amo, soy tu esposo, sos mi hija. Le cambia la realidad. Cada vez que mirás a Dios, tu destino cambia. Cada vez que mires a Dios, tu destino va a cambiar. ¿Por eso será que el Señor dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe? ¡Claro! ¡Claro! ¿Será por eso que en Juan capítulo 14 Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? nadie viene al Padre si no es por mí o sea yo soy el que te va a cambiar la realidad mírame a mí mírame a mí entra en este camino deja que se abra esta puerta de vida para vos deja que mi verdad te alcance mi verdad no tu verdad no te dejes convencer por tus verdades verdades alrededor nuestro va a haber siempre pero hay una que grita más fuerte diciendo que Él me ha hecho libre, que Él me ha hecho hijo deseado, amado, hija deseada, amada, con identidad, con una paternidad, con una vida que me ha planeado para. Esas verdades gritan sobre mi vida para que yo por la fe las agarre y cambie mi destino, que no, no va camino a eso, tal vez va camino para otro lado. Y Javes miró su realidad y dijo Yo soy el hijo de dolor O sea, ¿qué es lo que se espera de mí? Dolor ¿Qué va a salir de mí? Dolor ¿Qué va a salir de mí? Aflicción Y Javes mira a su papá Y mira Que su papá es el fundador de los asirios No vayas a algún diccionario bíblico búscalo el papá de Javés fue el que fundó a los asirios enemigos acérrimos de Israel se terminaron transformando en un dolor de cabeza para el pueblo de Dios fueron un problema que por herencia lo que le está tocando es hijo de aflicción dolor y ser un problema y Javes dice, hey, yo no quiero esto para mi vida. No, no, yo esto para mi vida no lo quiero para nada. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 4, ¿no? Versículo 10. Y Javes invocó al Dios de Israel y dijo, cómo quisiera que me des. Wow, Mira lo que dice el verso 10, por favor. E invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Esta otra versión dice, cómo quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no sufra yo ningún daño. ¿Qué le está diciendo? Se puso a mirar su realidad y dijo, estoy destinado a ser el hijo de aflicción, el dolor. Mi papá está formando un pueblo que se, va, que se está transformando En un problema para el pueblo de Dios Del cual yo desciendo Dice mi destino va para mal No va para bien Mi destino va camino A aquel pueblo que, al cual Dios Le va a hacer juicio Yo no quiero eso para mi vida Yo no quiero eso para mi vida ¿O alguna vez no te dijeron vos vas a ser igual que tu papá? ¿O vos vas a ser igual que tu mamá? Tal vez no te lo dijeron así te dijeron cuando vos crezcas y tengas hijos me vas a entender que en alguna otra palabra más palabra menos te están diciendo vos vas a ser como yo yo eso lo reprendo en el nombre de Jesús Digo, no, no porque sean malos sino porque tal vez en su historia no hay cosas que sean correctas y yo las quiero cambiar sobre mi vida ahora no las voy a poder cambiar por mi propia fuerza tengo que mirar al GPS correcto tengo que mirar al que tiene la palabra que cuando cae a tierra se multiplica y que cuando cae a tierra y se multiplica lleva fruto cambia la realidad tengo que mirar a aquel que cambia la realidad y Javes lo miró a Dios y le pidió tres cosas tres cosas concretas le dijo ensancha mi territorio o sea mi tierra está muy limitada el territorio que me va a tocar Por lo que el estigma de la vida Me colocó encima Está limitado Dios Rompe mis límites Rompe mis límites Señor Yo quisiera una bendición tuya ¿Cuál? Que rompas mis límites Que me multipliques Más allá de lo que yo Puedo pensar o soñar Le dijo Señor que tu compañía que tu presencia esté conmigo siempre como David ¿no? es mejor un día en tu presencia que mil días fuera de tu, de tu casa de tu presencia prefiero tenerte a vos que ganar todo y no tenerte prefiero a Cristo sentado a mi mesa con poco que una mesa con mucho pero dormir vacío todos los días prefiero una 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 silla con paz de Dios Aunque no tenga todo lo que quiera Que una silla donde tenga todo lo que quiera Y no tenga nadie alrededor mío Porque estoy peleado con todo el mundo Cambia mi destino Señor, quiero tu presencia en mi vida Quiero que me multipliques Que ensanches este territorio Que no es otra cosa que romper el estigma Que me pusieron encima Y por último Jave le dice Librame del mal para que no sufra daño no permitas que lo que la historia de mi nombre dice sobre mí me suceda hijo de dolor hijo de aflicción cambiame la historia cambiame la historia y mira lo que dice el final de este versículo y Dios le concedió lo que pidió ¡Ah! él supo mirar a Dios y Dios le concedió lo que pidió no pidió egoístamente no pidió uy dame el BM oh dame la casa de, de dos plantas o tres plantas frente a la costa en el, la mejor ubicación oh señor dame la mejor empresa señor dame el mejor pasar económico no le pidió a Dios que su tierra no sea estrecha me sacaste al lugar espacioso me diste libertad. Es un pedido de liberación. Que, no, que no, me, no me pasen cosas malas. Rompe el mal que está en mi nombre. Quebrá el yugo que está en mi nombre. Mira, hace termino con esto. Hace algunos años atrás. Un muchacho de Chile llamado Eugenio. Les decían que no. Bueno, era que no, que no, que Y una mañana yo estoy en casa ahí en Buenos Aires desayunando, mando mates con, con Ale y estaba con mi Biblia ahí, ¿no? Me pongo a orar por un texto y de que para una clase que estaba preparando y de repente el Señor me saca de la clase y me trae el nombre de Eugenio. Bueno y empiezo ahora por él porque si el Señor lo trajo a mi corazón algo querrá Dios con él y de repente el Espíritu Santo me habla y me dice decile esta tarde que nunca más permita que le llamen Keno que lo llamen por su nombre Eugenio yo le digo, bueno Señor pero es un apodo ¿con qué razón yo le digo que no permita esto? a ver, ¿sobre qué me paro para decirle, che no dejes que como a Carlos, che Carlos no diga que te diga nunca más Charlie por ejemplo, una cosa así ¿De dónde me paro yo para... ¿Con qué fundamento? Y el Señor me dice, búscalo en tu Biblia. ¿en mi Biblia? Sí, sí, buscalo en tu Biblia. Y tenía ahí al lado mío mi Biblia en griego, que al final tiene un diccionario en griego. Y busqué la palabra que no. ¿Y sabés lo que significa la palabra que no o que no? Hijo de dolor, hijo de aflicción, el que ha perdido el que ha sido maltratado, el que ha sido humillado. Entonces con mucho temor yo llego a la, a, a la escuela esa tarde, lo, lo llamo a mi oficina le digo, ¿Eugenio? Me dice, no, dígame no, pues profe. Uh, digo, no, Eugenio. Ahora me vas a entender. Sentate Eugenio. Digo, mira, te va a parecer muy loco esto pero hoy Dios me dijo a la mañana que no dejes que nunca más te llamen no, que te llamen Eugenio por tu nombre o que le pidamos al Señor que te cambie el nombre que Él te dé un nombre espiritual un nombre nuevo una identidad nueva y me dice pero ¿por qué? porque que no o que no tu nombre significa esto y cuando yo le empiezo a decir lo que significa ese muchacho se pone a llorar ahí y yo quedo helado digo bueno ¿qué pasó? y de repente cuando él logra secar las lágrimas me dice usted me está describiendo lo que fue mi vida mi papá me, mi papá me abandonó cuando tenía tres años de edad vendieron un poco más dice. mi vida ha sido mala de dolor, de destrucción de ser desechado porque mi familia no me quiso, me desecharon y lo vi, lo consolé oramos juntos y digo bueno vamos a pedirle al Señor que te dé un nombre no sé, que te cambie la realidad, yo, yo no, te, no sé qué nombre ponerte porque no se trata de mí, se trata de Dios así que empezamos a orar oración muy sencilla Señor rompe el yugo del estigma que hay detrás de su nombre de la historia de su vida que se ha visto cumplida en lo que él vive desde que nació hasta ahora este dolor esta... rompela Señor vos sos el que puede cambiar el destino y mientras estábamos orando de repente él me toca la mano y me dice espere profe dice ¿qué significa crismar? Yo justo había llevado mi Biblia en griego, así que le digo, vamos a buscar, lleno de gracia, la antitesis del otro. Digo, bueno, no, no significa que ahora en el DNI te vas a llamar Crismar López, ¿no? O Crismar Navarro, o Crismar luna Pero esa es tu identidad nueva. Ahora, no dejes que nunca más te digan que no. Llámeme Eugenio, tu nombre. Pero vos acordate que tu realidad... No es la terrenal Tu realidad es la que Dios escribió en el cielo Y que cada vez que la tomás para tu vida Con los ojos de la fe Cambias tu destino Y multiplica un nuevo camino delante tuyo Ponete de pie por un momento, por favor Padre Dios, en el nombre de Jesús Yo alabo tu nombre en esta mañana Porque entiendo, Jesús, que vos querés Cambiar el destino de hombres y de mujeres Que a veces por la vida Pueden haber caminado con un estigma con, con un valor Que alguien les colocó Con una palabra, con una señal Como fue Señor Javes Hijo de dolor, hijo de aflicción Y Él cambió su realidad Cuando te miró a vos Javes no cambió su realidad Señor Cuando Él pensó cómo cambiarla para sí La cambió cuando oró a vos y termina ese texto diciendo y Dios escuchó y le concedió lo que pidió yo te pido que levantes una mano al cielo en esta mañana y que le hables a Dios ahí con tu mano al cielo de tu realidad de la que vos esperás que Él cambie de la que vos estás esperando que Él cambie no hay nadie mejor que vos que conozca su propia realidad vos mejor que nadie querido, querida Sabes lo que te grita tu realidad alrededor tuyo. El que puede cambiar ese camino es Jesucristo. Así que puestos los ojos en Él, y escuchando el mensaje de Cristo, te animo en el nombre de Jesús a decirle como le dijo: Javes a Dios, ensancha mi territorio, ensancha mi tierra librame del mal y que tu presencia vaya conmigo todos los días